0: Est-ce que la guerre va durer Alors d'abord, il faut souhaiter qu'elle ne dure pas. Il faut souhaiter qu'elle ne dure pas. Et l'argument qui est de dire que la guerre va durer est un argument extrêmement dur qu'on devrait euh, ne jamais dire, en fait. Même si on peut le penser, il faut espérer mettre tout en œuvre pour qu'elle soit la plus courte possible. Parce que déjà, accepter cette idée que la guerre va durer, c'est déjà se mettre dans la situation, en fait, on accepte qu'on vit dans une situation totalement anormale et où les enfants sont obligés de vivre dans des caves, etc., comme c'est le cas dans, dans beaucoup de villes ukrainiennes. On n'a pas encore mis en œuvre l'ensemble des moyens que nous avons en tant qu'Union européenne, deuxième puissance ou mondiale économiquement et, et une des plus grandes puissances militaires aussi et plus grande puissance financière avec les États-Unis pour raccourcir la guerre. Et si on veut ne pas avoir un choc important ou des conséquences graves de cette guerre, on a tout intérêt à ce que cette guerre dure le moins longtemps possible. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Donc j'ai dit, je vais répéter. Un, c'est le fait de ne plus importer de pétrole et de gaz russe, ce qui ne permettra pas à la Russie de continuer la guerre financièrement, parce qu'il faut payer. Ça coûte très cher de faire la guerre. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est de donner aux Ukrainiens des armes suffisamment défensives et fortes que des missiles ou des, euh, des attaques aériennes ne puissent pas euh, détruire des villes. Et donc la Russie ne pourra plus en fait détruire ou, ou remettre en cause euh, totalement le, les infrastructures et l'économie ukrainienne en la bombardant. Ça, c'est les deux mesures les plus importantes. On les a, on a cette possibilité. Maintenant, la question, c'est une question politique. C'est pourquoi on ne l'a pas mise en, en, mis en œuvre jusqu'à maintenant. En, en politique, il y a toujours une partie des gens qui ne sont pas forcément qui peuvent bénéficier d'abord de la guerre, qui veulent que la guerre continue parce qu'ils bon, vont faire peut-être de l'argent, peut-être qu'ils veulent en avoir des gains politiques. Hein. Il y a aussi des gens qui sont en fait d'accord avec Vladimir Poutine, donc ils vont être pour un État dur, dictatorial, et on les a aussi en Europe. Donc pour eux, la guerre peut-être peut continuer puisqu'ils ont les secrets espoirs que cette guerre soit gagnée par un pouvoir dur et dictatorial. Et puis la troisième raison, c'est que c'est aussi une question de, de courage et de, de volonté que de, de mettre en œuvre ces éléments. Et les hommes politiques ont peur parce qu'il y a les élections. Ils ont peur de, de prendre des décisions et donc ils sont très. On va. On va dire que. Si on regarde la carte de l'Europe, plus les pays sont proches de la Russie, plus ils ont conscience que euh, la question de leur sécurité et de, du danger que représente euh, cette guerre en Ukraine est, est tellement importante pour la Pologne, les pays baltes, et la République tchèque, la Slovaquie, que euh, pour eux, ils veulent que la guerre s'interrompe le plus vite possible et que d'une certaine façon, ils ne puissent pas être attaqués par la Russie demain. Pour des pays plus éloignés, comme la France, c'est plus abstrait et donc le, la, la pression et le sentiment euh, qu'il y a une urgence et un danger est moins fort. Il faut bien voir que ce que je viens de dire ne veut pas dire une implication militaire de l'Union européenne, c'est juste donner aux Ukrainiens la possibilité de raccourcir la guerre au maximum et que les civils, surtout, ne soient pas les principales victimes de, du conflit, ce qui veut dire pouvoir se protéger et les protéger militairement des missiles et des avions.